0: Die blutbildenden Lebensmittel sind heute unser Thema im Podcast. Es gibt ja verschiedene Lebenssituationen, wo das ein Thema ist, sei es die Schwangerschaft, sei es vielleicht ein hoher Blutverlust zum Beispiel durch eine Operation, durch die Geburt oder eben auch bei bestimmten Krankheiten. Eisen und Blut, die hängen ja sehr eng zusammen, Alex. Kann man denn da viel selber machen durchs Essen, um da auch wieder einen Ausgleich zu schaffen im Körper? Also in
1: die positive Richtung natürlich? Ja, definitiv. Du kannst so viel über Eisen bzw. über die richtige Zufuhr von Eisen. Darüber werden wir gleich auch näher sprechen. Weil es gerade da ja auch auf die Lebensmittelkombinationen ankommt, weil das echt knifflig sein kann. Kannst du ganz viel richtig, aber auch ganz viel falsch machen. Und deshalb schauen wir uns das jetzt mal zum Glück ein bisschen genauer an. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit
0: damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von gesund gefragt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir schauen heute auf den Zusammenhang von Eisen und Blut in unserem Körper. Davor möchten wir aber auch noch mal ganz herzlich Hallo sagen im Namen unseres Partners, dem Klinikum Niederrhein. Alex, du hast dich ja in den letzten Tagen immer mal wieder auch mit den Ärztinnen und Ärzten unterhalten, denn wir wollen natürlich einige unserer Themen in Zukunft noch ein bisschen vertiefen. Also die ernährungswissenschaftliche Komponente ist die eine, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch noch so medizinisch teilweise zumindest ein bisschen in Medias Res gehen.
1: Ja, Thorsten, ich bin schon total gespannt auf diese Form unserer neuen Kooperation weil wir dadurch einfach eine ganz neue, tolle Komponente mit reinbringen können. Denn wir haben uns ja in letzter Zeit, du weißt ja, wie sehr wir ja unsere Köpfe haben rauchen lassen, ganz viele neue, interessante Themen ausgeheckt und die einzelnen Bestandteile davon, also spezielle Fragestellungen mit gewissen Fachbereichen oder Themenbereichen, werden dann halt mit der Klinik kombiniert. Und das ist halt das Tolle daran, dass sie halt ja jeden Themenbereich abdecken, dass wir dann gezielt einen Facharzt bekommen und nicht einfach allgemein einen, der etwas zum Thema sagen kann, sondern jemand, der sich gezielt damit auseinandersetzt und damit sowohl in dem Thema drin ist auch in der Forschung und den Studienlagen und deshalb bin ich schon ganz gespannt auf diesen neuen Mehrwert. Und ich bin sehr gespannt auf die
0: heutige Folge, Alex, denn du als Ernährungsexperte wirst uns da eine Menge zu erzählen können. Wir wollen uns nämlich heute mal um die Lebensmittel kümmern, die in unserem Körper ja blutbildend sind, um es mal so auszudrücken. Dazu muss man natürlich noch mal äh, wissen, diejenigen, die sich vielleicht noch so vage an den Biologieunterricht erinnern, wir haben ja die weißen und die roten Blutkörperchen und die Blutplättchen als feste Bestandteile unserer Unseres Blutes. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wo spielt das Eisen denn da eine große Rolle?
1: Ja, schon sehr gut erstmal den Biounterricht aus der Schule hochgekramt. <lacht> mit diesen roten Blutkörperchen, also Erythrozyten, falls es nachher nochmal fallen sollte, weißen Blutkörperchen, Leukozyten und diesen Blutplättchen oder wie man sie auch immer gerne nennen möchte, die Thrombozyten. Natürlich der größte Teil davon ne, sind natürlich diese roten Blutkörperchen, also äh, 99 circa ist nur das, aber trotzdem die anderen Bestandteile halt auch wichtig. Und das, was erstmal ganz entscheidend ist, wie du ja gerade eben schon erwähnt hast, festzustellen, woran merke ich überhaupt, wenn ich so eine Form von Mangelerscheinung habe? Und, ähm Hast du auch schon mal im Bekanntenkreis oder Freundeskreis gehört, wenn jemand sagt, Ah, ich glaube, ich habe einen Eisenmangel, woran man das so festmacht?
0: Ja, also so ein bisschen Schwächegefühl allgemein, auch der Kreislauf, also so ein bisschen Schwindel spielt da schon mal, glaube ich, mit einer Rolle.
1: Genau, einmal das ist schon ein super Aspekt, also so nennen wir es mal allgemein Schwindel, Müdigkeit oder nennen wir es mal ganz banal Leistungsabfall, Gefühl von Abgeschlagenheit. Ein Gefühl von einfach weniger Leistung im Alltag zu haben. Kann aber auch zum Beispiel sein, dass man ähm, ein relatives Problem hat mit so einem Herzklopfen, was man vielleicht nicht unbedingt zuordnen kann oder auch eine Form von Haarausfall, brüchige, stumpfe Haare. Mh, können halt zum Beispiel auch Themen sein, was den Eisenmangel betreffen könnte um das Themenfeld auch mal ein bisschen größer zu fassen. Das heißt, es muss nicht nur dieser reine Leistungsabfall sein am Ende des Tages.
0: Mhm. Bei Mangelerscheinungen kann also nicht genügend Thermoglobin hergestellt werden im Körper. Was bedeutet das genau? Und vor allen Dingen, was passiert dann in Folge? Wie macht sich da so der Mangel ja deutlich bemerkbar?
1: Also ich glaube, das, was erstmal wichtig ist und das, was man verstehen muss. Eisen ist quasi grundlegend für so etwas wie eine Art Zellbildung mitverantwortlich. Also nennen wir es mal banal gesagt für die Zellatmung. Das heißt... Sauerstoff, den wir über die Lunge aufnehmen, der gelangt halt ins Blut und wird an diesen roten Blutfarbstoff, Hämoglobin, gebunden und darüber dann quasi im ganzen Körper verteilt und in den Zellen halt dann genutzt, zur Energiegewinnung, zur Energiefreisetzung. Das ist quasi das grobe Prinzip. Und haben wir dieses Eisen nicht im Körper, wie zu sagen, um es vielleicht sich mal einfach vorzustellen, ähm, sagen wir mal, das Blut wäre so ein... So ein langer Fluss, in dem der Körper quasi arbeitet, aber den Sauerstoff, der transportiert werden muss, funktioniert halt nur über kleine Schiffe und das ist quasi das Eisen, um es vielleicht mal so ganz bildlich vorzustellen. So funktioniert das im Körper und habe ich halt nicht genügend Schiffe, wird es halt schwer, diesen Sauerstoff an die jeweiligen einzelnen Zellen zu transportieren.
0: Was mache ich in dem Fall? Ich kann natürlich einerseits jetzt mal so ein bisschen wild durch die Gegend googeln und versuchen, da selber irgendwas in die richtige Richtung hinzukriegen, über die Ernährung vielleicht. Oder ist das dann doch schon so eine Situation, wo auch du sagen würdest, da ist es sinnvoller, erstmal zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen?
1: Also, das ist schon ein relativ komplexes Feld. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, unter einem eventuellen Eisenmangel zu leiden oder man einfach auch das regelmäßig spürt, also bestes Beispiel, die Frau einmal im Monat, die dann sagt, okay, aufgrund meiner Tage merke ich dann danach, dass ich ein dementsprechendes Problem habe, ist das natürlich so ein Punkt, den man ärztlich abklären sollte. Weil das Ding ist, auch zu viel Eisen im Körper, das heißt, wenn ich jetzt auf die Idee immer einfach so nach dem Motto, ich schmeiß mal einfach super viel Eisen rein, kann ein Problem darstellen. Das heißt, egal wodurch das kommt, ob man nun zu viel Eisen im Blut hat infolge von einer Erkrankung oder was auch immer, liegt dieses Problem, Eisen dann halt meistens in so einer ungebundenen Form vor, das heißt, das Eisen ist super aggressiv und kann halt auch Zellen von lebenswichtigen Organen auch schädigen, das muss man auch wissen. Deshalb würde ich das bitte immer ärztlich abklären lassen, gerade weil das Blut halt auch aus vielen Bestandteilen besteht und man dann halt auch den Eisenmangel abklären muss, woher der kommt. Das kann natürlich einfach nur eine, ich sag jetzt mal banal, schlechte Ernährung sein oder halt eine zu Eisenarme, die muss ja nicht automatisch schlecht sein, kommen wir drei nochmal zu. Aber es können halt auch andere Ursachen haben, woran das liegt und das sollte man halt abklären. Und der zweite Aspekt, der mir noch ganz wichtig ist, es kann halt sein, dass so eine Form von Bedarf relativ lange gedeckt werden muss. Das heißt, es kann sein, dass das Wochen oder Monate dauert, bis der Körper das wieder ausgeglichen hat, bis so ein Eisenspeicher wieder aufgefüllt ist und bis man auch wirklich eine spürbare Besserung merkt und dann sollte man halt wirklich regelmäßig so ein Blutbild kontrollieren. Das geht theoretisch auch über eine Form von Selbsttest für zu Hause, wo man sich selber den Finger piekt, aber ganz ehrlich, da sollte man schon sehr bewandert sein mit solchen Themen, wenn man sich damit auseinandersetzen müsste, um das gut einzuschätzen. Das würde ich dem Laien jetzt nicht unbedingt empfehlen. Mhm. Man hört
0: auch immer mal wieder, dass es gerade auch in der Schwangerschaft ein Thema sein kann äh, mit dem Eisenmangel. Empfiehlt es sich da vielleicht doch häufiger auch mal Blutuntersuchungen zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Man sagt so ganz grobe Richtung so alle sechs, acht Wochen. Ne? Weil wie gesagt, das Eisen braucht halt ein bisschen Zeit. Das merke ich nicht sofort in dem Sinne. Sollte man aber regelmäßig prüfen, weil gerade Schwangerschaft, um mal so eine grobe Idee zu haben, im Alltag brauchst du vielleicht als Erwachsener so 10 bis 15 Milligramm. In der Schwangerschaft kann es aber bis zu 30 Milligramm sein. Also die doppelte Menge. Und wenn du jetzt vorstellst, du willst das komplett über die Ernährung ausgleichen, musst du ja quasi doppelte Menge an Eisen in Form von Lebensmitteln zu dir führen. Und das musst du erstmal schaffen. Also nicht nur rein essenstechnisch von der Auswahl, sondern auch rein mengenmäßig kann das schon eine Herausforderung werden. Und dann sollte man das wirklich mal checken lassen.
0: Aber wir gucken ja heute wirklich gezielt auf die Ernährung. Und ähm, grundsätzlich sagt man ja, also man spricht von einem Eisenmangel, wenn der Bedarf des Körpers größer ist, als wir über die Nahrung aufnehmen können. Das hast du gerade schon gesagt. Aber jetzt gehen wir mal vom positiven aus, dass wir in der glücklichen Situation sind, dass wir durch die Ernährung das alles wieder so ein bisschen ins Lot bringen können, also von dem Fall, dass wir eben ernährungsunterstützend wieder auf einem guten Weg sind. Wie können da Lebensmittel konkret helfen?
1: Also das, was erstmal ganz wichtig ist zu wissen, es gibt verschiedene Arten von ähm, Eisen. Das wollen wir jetzt nicht zu kompliziert gestalten, aber es gibt sogenanntes zweiwertiges und dreiwertiges Eisen und das macht schon mal einen Unterschied, weil es davon abhängt, über welche Lebensmittel wir uns gleich unterhalten. Weil allein die Menge von Eisen, die in einem Lebensmittel enthalten ist, nicht automatisch auch bedeutet, dass der Körper das super gut verwerten kann. Weil es nämlich schon einen großen Unterschied macht, ob ich tierische oder ob ich pflanzliche Produkte zum Beispiel zu mir nehme, wo vielleicht erstmal trügerisch ist, dass da annähernd dieselbe Menge drin ist, aber das vielleicht vom Körper nicht so gut verwertbar ist.
0: Es gibt ja allgemein die Auffassung, dass Fleisch der beste Eisenlieferant ist. Stimmt das oder ist das ein Mythos? Stimmt.
1: Mhm. Ist so. Bleibt auch so. Hat einfach den grundlegenden Hintergrund, tierisches Eiweiß hat halt wie gesagt diese Form von zweiwertigem Eisen, also sogenannte Hemeisen und das ist halt ausschließlich in tierischen Produkten und Pflanzen haben halt einfach dieses etwas schlechtere, dreiwertige Eisen, dieses nicht Hemeisen wie das in dem Moment heißt und das macht einfach den Riesenunterschied, weil wenn du dir jetzt zum Beispiel solche Werte anguckst von Eisen, also Sowas wie Leber, ich glaube, das kennt jeder, das hat man schon mal gehört, Schweineleber, Kalbsleber, also Schweineleber zum Beispiel noch das Doppelte von Kalbsleber, hat einfach so einen Wert von ungefähr 18 Milligramm auf 100 Gramm. Um sich das mal hochzurechnen, das ist schon eine Menge, weil damit hast du deinen Tagesbedarf eigentlich schon gedeckt. Das wird der Körper nicht zu 100% verwerten, aber du könntest jetzt natürlich auch in pflanzliche Produkte mit reingehen, wo du dann vielleicht auch noch relativ hohe Wert hast mit 8 oder 9 Milligramm, aber... Erstmal ist das die Hälfte von dem, was dann das tierische Produkt hat und es ist ja halt leider schlechter verwertbar. Das heißt, du kannst dann nochmal locker ein paar Milligramm abziehen, die ja halt leider im Körper nicht ankommen. Und dann merkt man automatisch schon rechnerisch, okay, das wird schwierig, nicht unmöglich, aber es wird schwieriger, das mit komplett pflanzlichen Lebensmitteln abzudecken.
0: Überrascht mich jetzt schon so ein bisschen, weil ich gerade dachte, dass vielleicht so Spinat oder Brokkoli, also Gemüsesorten, die auch äh, reichhaltig an Eisen sind, so ich das zumindest glaube, da stellt sich jetzt die Frage, was ist denn mit Menschen, die kein Fleisch mögen oder kein Fleisch essen, weil sie beispielsweise sich vegetarisch ernähren, dann ist es ja enorm schwer, äh, für diese Personengruppe den Eisenmangel irgendwie schnell und effektiv anzugehen, oder?
1: Ja, grundsätzlich schon so ein bisschen, weil wenn du jetzt überlegst, du würdest jetzt tierische Produkte nehmen, no, nehmen wir jetzt mal was ganz Einfaches, ob das in die Kalbsleber ist, jetzt kommen vielleicht einige und sagen, ah, Leber mag ich nicht, das kann auch das normale Rinderhack sein, Ente, das normale Rinderfilet, Schwein, Geflügel, egal was. Alle haben zumindest so einen Wert von 1, 2, 3 Milligramm auf 100 Gramm. Und wenn du jetzt überlegst, du würdest äh, vielleicht 200 Gramm Fleisch essen, bist du damit schon mal relativ entspannt dabei, schon mal locker vielleicht ein Drittel oder die Hälfte deines Eisenbedarfs nur über eine einzige Mahlzeit schon zu decken. Wenn du jetzt überlegst, du gehst in die Richtung pflanzliche Ernährung, das heißt vegetarisch-veganer Ernährung, ist es wichtig, dass du probierst, viele Sachen mit reinzubringen. Weil ich könnte jetzt natürlich damit um die Ecke kommen, ja Thorsten, guck dir doch mal zum Beispiel Thymian an oder Kürbiskern oder Ingwer, Ey, die haben auch super hohen Eisengehalt. Und das ist das, was mich immer so stört in so Instagram-Posts, wo dann steht, ja, ob nun Fleisch oder Thymian, nimmst du halt Thymian, hat 20 Milligramm auf 100 und irgend so eine Schweinleber hat nur 18 Milligramm auf 100. Ja, aber keiner isst 100 Gramm Thymian und keiner isst auch 100 Gramm Ingwer außer du willst unbedingt weinen und nie wieder etwas spüren in deinem Mund. So, und das ist, glaube ich, das grundlegende Problem. Und das, was halt wichtig ist, wenn ich es probiere, nicht über tierische Lebensmittel abzudecken, dann muss ich halt relativ viele Produkte zu mir nehmen aus diesem Bereich, aber halt dann viel mixen, damit ich halt auch wirklich alles abdecken kann. Das heißt, ich kann da halt zum Beispiel einmal in, jetzt kommt ein Klassiker, aber es stimmt einfach, die Hülsenfrüchte zum Beispiel gehen. Ob das jetzt nun die Linsen sind Egal was aus diesem Bereich, die Kichererbsen, da haben wir auch so 6, 7, 8 Gramm auf 100. Dann habe ich das auch super hoch vertreten in Getreide oder Pseudogetreide, also Weizenkleier, Amaranth, Quinoa, Hirseflocken, da habe ich auch locker 7, 8, 9 Gramm auf 100. Dann kann ich sowas abdecken und dann kann ich das zum Beispiel noch mit Kräutern ergänzen, mit Ingwer, mit ein bisschen Leinsamen, äh, mit den Sonnenblumenkernen, die ich mir aus Müsli drüber schmeiße oder in meinen Salat, die Pinienkerne dann ist das kein Problem, aber du musst dich dann schon wirklich sehr reichhaltig und vielfältig aus dem pflanzlichen Bereich ernähren. Weil sonst wirst du es wahrscheinlich nicht hinkriegen.
0: Also bevor ich 200 Gramm Thymian esse, glaube ich, beiße ich lieber dreimal täglich in eine große Eisenstange <lacht> oder ins Treppengeländer. Ich glaube, das hat dann den besseren Effekt.
1: <lacht> ja, Ja, aber das ist halt wichtig so zu beachten, ja, ne? weil sonst natürlich. ist das so utopisch. Also wenn sich jetzt einer wird genügend Getreide und Vollkornprodukten ernährt, auf genügend Linsen, Kidneyboden, was auch immer an Hülsenfrüchten zurückgreift und das dann noch ein bisschen genährt mit Kräutern, Gewürzen oder Kernen, dann funktioniert das. Will da aber auf viele Sachen verzichten auch noch und jemand sagt, ich esse gar kein Getreide oder Pseudogetreidevarianten. Jo, dann wird's richtig schwierig.
0: Mhm. Ich bereite mich ja immer brav auf unsere Themen vor und lese natürlich auch diverse Artikel, querbeet, ob das nun in Fachzeitschriften ist oder auch mal über Social Media, weil es mich einfach interessiert, wie es da verkauft wird. In der Tat findet man da extreme Gegensätze, da gebe ich dir vollkommen recht. Also da sollte man wirklich ganz mit Vorsicht dran gehen, wenn man so kleine Poster hat. Ich habe aber einen Aspekt gefunden, Alex, den finde ich sehr, sehr spannend und zwar dass man gewisse Lebensmittel ein bisschen zurückschrauben sollte, wenn man eben das Problem des Eisenmangels hat, weil die wiederum die Bildung von neuem Eisen hemmen können. Und da war zum Beispiel von Kaffee oder von Milchprodukten die Rede.
1: Okay, hast du dort auch gelesen, woran das liegt? Was denn das Schlimme daran ist? Nicht
0: wirklich. Also da bin ich jetzt nicht weiter ins Detail gegangen, weil ich dachte, das ist jetzt eine sehr, sehr kluge Frage, aber es heben sich irgendwelche Wirkungen gegenseitig auf.
1: Genau. Das erstmal als grundlegender Hintergrund. Deshalb super Tipp. Wir wollen ja nicht unseren eigenen Podcast anpreisen, aber hört gerne nochmal die Folge von vor zwei Wochen, wo es um das Thema Antinährstoffe ging. Denn genau das ist jetzt der perfekte Punkt, als hätten wir es geplant weil es nämlich ganz viele Sachen gibt, wie zum Beispiel die Oxalsäure, das Phytat, ähm, das Phosphat, also wer sich noch ganz gut daran erinnert, darüber haben wir gesprochen vor zwei Wochen. Und das sind zum Beispiel solche Punkte, weil, bestes Beispiel, Thema Tannine. Hast du zum Beispiel in schwarzen und grünen Tee, ähm, sind Punkte, wo man jetzt sagen muss, okay, die können sich negativ auf die Eisenresorption auswirken. Oder beim Thema Milch, was du jetzt gerade eben noch mit erwähnt hattest, ist zum Beispiel das Calcium, was die Eisenaufnahme hemmen kann. Aber, keine Angst, ich kann natürlich jetzt verstehen, wenn jemand darauf komplett verzichten möchte, aber eigentlich sollte man das halt möglichst nur und halt nicht direkt nach einer Mahlzeit trinken. Das heißt, wenn man da so eine halbe Stunde Abstand hält, es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass du das schöne Eisen, was du gerade in der Mahlzeit zu dir genommen hast, nicht direkt abtötest durch etwas, was du dazu trinkst. Ansonsten will ich jetzt niemand unbedingt seinen Kaffee, seinen schwarzen Tee oder seine Milch wegnehmen, wenn das in einem gesunden Rahmen ist.
0: Ja, aber das sind natürlich äh, entscheidende Tipps, die man, die man wissen muss, dass man einfach mal eine kleine Essens- oder auch Trinkpause lässt, wie auch immer. Und da sind wir ja eigentlich schon beim Trinken, denn grundsätzlich sagt man ja auch, dass Trinken, also auch Wasser ganz normal extrem wichtig ist, also viel trinken. Aber es werden ja auch immer ja, Säfte angeboten, rote Beete-Saft oder was es da alles so gibt, äh, dunkle Beerensaft. Wie können die denn helfen? Ist das so wirklich, dass die auch so ein bisschen das ja, blutbildende Szenario und Körper unterstützen.
1: Ja, das ist, klingt jetzt ganz banal, aber es ist wirklich so. Wenn du jetzt irgendwo in deinem Bio-Shop um die Ecke bist und du siehst irgendeinen roten Saft, ist der auch oft wirklich gut fürs Blut. Also rote Säfte sind wirklich gut fürs Blut. Natürlich muss das jetzt nicht alles stimmen, aber wenn du dir solche Sachen jetzt anguckst, wie zum Beispiel jetzt so schwarze Johannisbeeren, rote Johannisbeeren, ähm, all solche Sachen, kannst du zum Beispiel super gut Nehmen als Saft, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel den Saft nimmst, muss natürlich mal dazu passen, aber du kannst ja jetzt zum Beispiel einen Saft machen aus Rote Beete, Johannisbeeren, Holunderbeeren, Möhren, generell Beeren, ob es nun Brombeeren sind, Maulbeeren, also egal was für Beeren, schmeiß sie da rein, die haben natürlich jetzt nicht eine unglaubliche Menge an Eisen, aber trotzdem kannst du das halt leicht wegtrinken und das kann man halt auch mal entspannt nebenbei trinken hat auch keine super hohe Kalorienanzahl, ne, hatten wir schon mal drüber gesprochen, die sind ja nicht so super süß, gerade Beeren. Das heißt, du hast jetzt auch nicht die mega Kalorienbombe. Und so ein Saft, wenn du jetzt so ein, oder ein neudeutsch coolen Smoothie bastelst mit Möhren, Beeren, rote Beete, was auch immer. Dann wird der Wahnsinn, das Wort Wortes auch wirklich rot sein, der Saft und dann ist der aber auch wirklich gut fürs Blut.
0: Ich finde das eine total coole Eselsbrücke, dass man einfach sich so im Hinterkopf mal abspeichert, rote Säfte sind gut fürs Blut. Ich kann mich daran erinnern, als ich zum allerersten Mal rote Beete-Saft getrunken hatte. Ich hatte. Also rote Beete an sich mag ich, aber als Saft war so ein bisschen so nach dem Motto, soll ich jetzt das Zeug austrinken, was da noch im Glas drin ist, so wie mhm. mit dem Würstchenwasser, wo sich einem ja wirklich die Nackenhaare sträuben. Aber nein, rote Beete-Saft, die gibt es ja in diesen Reformhäusern. Das sind wirklich ganz, ganz leckere Säfte. Und ich habe das mal während eines Intervallfastens gemacht und habe das als extrem lecker und nahrhaft empfunden. Also einige Sachen, die man so im Kopf hat oder wo man denkt, oh Gott, das schmeckt ganz fürchterlich. Es ist nicht so. Also rote Betesaft kann wirklich lecker sein. Aber ich empfehle wirklich das Reformhaus und vielleicht nicht gerade den Discounter dafür.
1: Ja, einmal das und natürlich ist es dann natürlich auch noch mal wesentlich gesünder. Und man kann damit auch ein bisschen experimentieren. Man kann ja sagen, okay, ich nehme davon ein bisschen mehr, davon ein bisschen weniger. Und dann geht das ja auch mal im wahrsten Sinne des Wortes und Saft ja auch mal mit unter. Also das heißt, wenn man jetzt nicht sagt, ich sauf jetzt den roten bete da pur weg, sondern mache halt nur so ein kleines bisschen mit rein, habe das aber trotzdem schön mit abgedeckt, beeinflusst jetzt aber nicht so riesig den Geschmack von meinem Getränk. Da kann man ja viel ausprobieren. Da kann man eigentlich auch ehrlich gesagt relativ wenig falsch machen. Deshalb einfach damit mal ein bisschen rumexperimentieren. Immer eine gute Idee.
0: Die besten Lebensmittel, um einen Eisenmangel im Körper auszugleichen. Also blutbildende Lebensmittel haben wir diese Folge genannt. Damit ihr jetzt nochmal so die besten Tipps für euch mit in den Alltag nehmen könnt, hat Alex wieder fünf ganz schlaue Merksätze für unterwegs.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Punkt Nummer eins und der ist mir erstmal ganz wichtig. Wenn ihr da nicht vom Fach seid und da super gut schon euch mit eurer Ernährung auseinandergesetzt habt, bitte lasst das Ganze ärztlich checken. Einmal, ob ihr einen Eisenmangel habt, dann natürlich auch den Grund, warum es einen Eisenmangel gibt, denn da gibt es viele Gründe, egal woher die nun gerade kommen. Ob das klassische Gründe sind, wie die monatliche Regelblutung, können aber auch kleine Blutungen im Magen-Darm-Trakt sein, worüber Blut verloren geht, das sollte man schon eher eruieren, weil es dann auch darum geht, wie viel Eisen man über seine Ernährung oder eventuell über ein Supplement, also eine Nahrungsergänzung, eventuell ausgleichen müsste. Dann Punkt Nummer zwei und der ist mir auch ganz wichtig, weshalb man es auch ärztlich abklären lassen sollte. Es gibt halt auch eine Form von gestörter Eisenaufnahme. Das heißt, es kann halt sein, dass ich selbst bei einer ausreichenden Eisenmenge, die ich zu mir nehme, einfach ein rechnerisch, weil ich in Tabelle geguckt habe, habe gesehen, ich habe so und so viel da und davon gegessen, es trotzdem nicht reichen kann. Deshalb, wenn ihr eine Vermutung dahingehend habt bitte immer den Weg zum Arzt, bevor ihr probiert, da in eigenen Dosen das extrem hoch zu dosieren, mehr oder weniger davon, weil das auch wirklich nachträglich für den Körper schlecht sein könnte. Das ist was anderes als mit ein paar Vitaminen, so wasserlösliche Vitamine, sage ich auch oft, viel hilft viel. Also da kann nicht viel passieren, wenn ich davon ein bisschen zu viel in meinen Körper reinschmeiße. Bei Eisen könnte es aber der Fall sein. Punkt Nummer drei: Was sollte ich essen? Worauf sollte ich achten? Wenn ich genügend tierische zu mir nehme, ist es eigentlich relativ gut machbar, wenn ich nicht in unbedingt einer Mangelposition bin, wie jetzt zum Beispiel Schwangerschaft oder sonst erhöhter Eisenbedarf, das mit tierischen Produkten abzudecken. Weil nahezu jedes Fleisch das eigentlich enthält in mehr oder kleineren Mengen, aber mit klassischem Fleisch kann ich das relativ gut abdecken. Wenn ich das Ganze nicht mache, weil ich jetzt nun veganer, vegetarisch unterwegs bin, dann wirklich auf eine große Vielfalt achten. Das heißt, dann brauche ich wirklich Getreide, Pseudogetreide, also Amaranth, Quinoa, Hirseflocken, Haferflocken, was auch immer, plus genügend Obst und Gemüse und dann gerne noch das Ganze ergänzt durch die Geheimwaffe, Kräuter, Thymian, Kerne auch gerne noch mit reinschmeißen, Kürbiskerne, was auch immer euch da so gefällt, an den Salat oder ins Müsli am Morgen dann seid ihr auf der guten, sicheren Seite, auch wenn ihr euch vegan ernähren solltet.
0: Das heißt, letztendlich kommt es wie immer eigentlich auf den, auf den gesunden Mix an, sozusagen. Von allem etwas, von allem guten etwas und nie zu viel nur vom Guten, weil das haben wir erst letzte Woche im Podcast gelernt. Da kann der Schuss nach hinten losgehen.
1: Ja, das definitiv. Und es ist halt schwierig, wenn man sich als Veganer breit ernährt, also wirklich also alles ist außer jetzt tierische Produkte, dann ist das gut. Aber wenn du jetzt noch einen Veganer hast, der jetzt zum Beispiel sagt, äh, ob nun aus gesundheitlichen Gründen, wie eine Glutenunverträglichkeit, ich möchte gewisse ähm, Vollkornprodukte oder generell Produkte aus diesem Bereich nicht essen, dann wird es halt irgendwann haarig. Oder wenn jemand sagt, du ganz ehrlich, ich möchte so komplett auf alle Formen von Kräutern, Kernen oder was auch immer verzichten, weil ich habe eine Nussallergie, ich darf keine Mandel oder Nüsse oder Cashewkerne essen, dann wird es halt irgendwann schwierig und dann muss man halt wirklich auch mal drüber nachdenken. Und das wäre jetzt nämlich auch mal Punkt Nummer vier. <lacht> Eventuell das Ganze durch eine Form von Nahrungsergänzung zu unterstützen. Weil es dann halt wirklich sein kann, dass es einem schwerfällt, das zu essen, weil ganz ehrlich, so viel kann man dann nicht mehr essen. Also so viele ähm, Lebensmittel, die dann noch Eisen enthalten, wird dann irgendwann schwierig und auch wirklich irgendwann kompliziert für den Magen noch zu verstoffwechseln. Das muss man auch mal sagen, weil Eisen vom Körper relativ schwierig aufgenommen werden kann. Ja, und Tipp Nummer 5, perfekt von Thorsten, gerade eben schon eingeleitet, Säfte. Säfte sind ein super Tool. Oft werden ja Säfte so ein bisschen kritisch beugt aufgrund von super vielen Kalorien. Und wenn da Leute dann so sagen, ja, ich mache den Saftkorb, aber saufen dann halt 2000 Kalorien am Tag, weil sie sich super viel Obst da reinschrauben. Ist ja dem auch nicht oft geholfen. Aber auf das Thema Blutbildung und so blutbildende Maßnahmen ist das ein super Tool. Das heißt, gerne zu Säften... Ganz banal gesagt, killt mich jetzt nicht, weil ich sage einfach rote Säfte, das stimmt natürlich nicht immer. Ne? Ein purer Kirschsaft äh, hat jetzt halt nicht dieselbe Qualität wie einer aus vielen verschiedenen Beeren mit roter Beete und mit Möhren. Ne? Aber ich sage mal ganz banal, mit dem roten Saft seid ihr oft in der richtigen Richtung unterwegs.
0: Das hört sich doch schon mal super an, weil wir im Podcast ja immer auch über die Bewegung reden und nicht nur über die Ernährung, aber wir wissen, zu einer schönen Gesundheit gehört die Bewegung dazu. Wie sieht's noch mit dem Sport aus? Das wird mich am Ende noch interessieren. Alex, wenn ich jetzt den Verdacht habe oder auch bestätigt, ich habe einen Eisenmangel im Körper, bin aber jetzt der total fanatische Radfahrer oder ich jogge jeden Morgen meine zwei, drei, vier oder fünf Kilometer, kann das gefährlich werden in dem Moment? Sollte man da vielleicht den Sport mal kurz zurückschrauben, bis die Werte wieder stimmen?
1: Also Eisenmangel im Sport, das kann wirklich, in Anführungsstrichen, ein bisschen gefährlich werden, wenn ich ein sehr intensives Training mache. Ne, weil ich dann ja ein erhöhtes Blutvolumen habe, das kann dann locker mal zu so 10, 20 Prozent nach oben gehen. Und ähm, dann muss man sich halt wirklich damit auseinandersetzen und das dann auch wirklich ärztlich abklären lassen, inwieweit man dann an seiner Belastungsgrenze ist und dann eventuell dieses... Ähm, Belastungspensum ein bisschen nach unten hin korrigieren und dann vielleicht nicht in diese High-Intensity, also extrem hoch belastenden Bereich mit reinzugehen, weil ich das dann halt wirklich negativ ähm, ja darstellen kann und man sollte es auch zeitnah abklären, weil wenn du überlegst, du bist im Alltag vielleicht schon leistungsschwächer, was passiert denn dann, wenn du noch eine körperliche Belastung zusätzlich hast? Ne? Also das ist ja dann eine noch höhere Alltagsbelastung und dann hast du halt nahezu kaum noch einen Trainingseffekt, bist total müde, die ganze Zeit abgeschlagen und vielleicht noch kurzatmig und denkst dir dann, oh Gott, was habe ich denn? Dabei hast du vielleicht einen großen Eisenmangel. Deshalb sollten gerade Sportler das noch mehr abklären und ihr Trainingspensum dahingehend vielleicht ein bisschen reduzieren, um das erstmal genauestens untersuchen zu lassen, bevor sie sich die ganze Zeit verteufeln und äh, probieren, an ihrem Trainingspensum zu schrauben. Dabei sind sie einfach nur unterversorgt.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Aspekt auf jeden Fall, gerade jetzt auch, wo es ja recht warm ist in Deutschland und man trotzdem immer noch viele Sport machen sieht, also da lieber mal ein bisschen die Vorsicht walten lassen. Wir möchten euch auch in dieser Folge nochmal auf unseren Instagram-Account hinweisen. Podcast gesund gefragt. Da findet ihr nicht nur die Themen immer zu unseren aktuellen Folgen, sondern Alex, unsere Userinnen oder unsere Hörerinnen und Hörer finde ich viel schöner Userin ist irgendwie so ein doofes Wort. Also unsere Community klingt noch besser. Die stellt uns ja immer sehr fleißig und sehr brav auch Fragen. Und ich sehe dann immer, du antwortest teilweise auch direkt auf diese Fragen. Aber jetzt ist es glaube ich nochmal umso interessanter, wo auch das Klinikum Niederrhein ja an unserer Seite ist, dass da auch nochmal ganz gezielt Fachfragen an uns herangetragen werden, die wir dann irgendwann in den nächsten Folgen aufgreifen?
1: Ja, definitiv. Also wir finden das ja auch sehr, sehr schön. Das heißt, ihr könnt uns dann auch gerne zu den Folgen, wenn sie gelaufen sind, spezifische Fragen stellen, weil er sagt, hey, wie stellt ihr es denn bei mir da? Ich habe das jetzt so grob verstanden, das Thema, aber bei mir ist das so und so. Könnt ihr das gerne immer noch raushauen im Nachhinein. Aber ihr könnt uns natürlich auch gewisse spezifische Themen immer gerne an uns herantragen. Das heißt, wenn ihr sagt, guck mal, mir ist das und das aufgefallen, das ist ja vielleicht ein interessantes Thema oder wie verhält sich das denn damit, denn wir freuen uns ja immer über Anregungen von euch, wenn es gewisse Themenaspekte gibt, wo ihr sagt, ey, das ist ein Thema, damit habe ich mich schon immer mal beschäftigt, aber irgendwie noch nie wirklich mal ein bisschen Input bekommen, deshalb immer gerne raus damit, wir freuen uns über jede Form von Anregung, dass daraus vielleicht sogar ein neues Thema entsteht oder was wir auch häufiger machen, so alle paar Wochen mal so ein Q&A, wo wir Fragen sammeln und dann die Fragen in Kurzform mal aufgreifen.
0: Wunderbar, das ist ein schönes Schlusswort. Dann freuen wir uns auf die nächste Woche mit einem spannenden Thema. Ja, die Kalbsleber habe ich jetzt nicht im Angebot fürs Mittagessen. Ich setze heute auf einen leichten Salat. Was gibt es bei dir zum Mittag, Alex? Gezielt eisenhaltig oder wie ist deine... Ausrichtung für heiße Sommertage.
1: <lacht> jetzt zufälligerweise nicht, weil jetzt werde ich gleich heute Mittag Fisch essen, das ist zumindest geplant. Und Fisch ist jetzt zufälligerweise mal so ein tierisches Lebensmittel, auch wenn ich das oft durch die Decke lobe. Da ist jetzt nicht immer unbedingt super viel Eisen drin. Das ist dann eher, auch sonst habe ich immer diese Regeln, ne? Umso weniger Beine, umso besser, was Omega-3-Fettsäuren, Anti-Entzündungen angeht. Aber was das Thema Eisen angeht, sind ein paar mehr Beine doch ganz gut. Also da ist dann Rind. Schwein, Kalb und Co. doch vor den zwei Beinen, was jetzt Huhn und Co. angeht, oder vor den Nullbeinen dem Fisch. Also deshalb ist das lustigerweise jetzt mal genau umgekehrt.
0: Ja, vielleicht ist der Angelhaken noch stecken geblieben, dann kriegst du auch ein bisschen
1: Eisen. <lacht> Sehr gut, das könnte helfen. <lacht> Bis
0: nächste Woche. Guten Hunger.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.